0: Ahí sí ¿Tres tu agüita? Traigo mi agüita ¿Y hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más A Pláticas Galácticas Su podcast favorito de confianza Mi nombre es El Señor Bigotes Y estoy aquí con...
1: Güey, te dije que no lo ibas a ver
0: No mames, güey, Brandy El Señor Bigotes nunca la viste antes de ir a la escuela Cuando tenías como cinco años, güey
1: Güey... Jamás vi Disney Channel en mi vida, güey. Jamás. ¿Era de Nickelodeon, que no? ¿O no?
0: No, sí era de Disney, creo. Uh,
1: mira, <risa> si no la conozco, estoy seguro que es de Disney Channel. O sea...
0: Puta madre. Bueno, después de que David ya me haya jodido mi introducción una <risa> vez más... Eh, ¿No es cierto, amigos? Mi nombre es Ana Paola y estoy aquí con mi co-host llamado...
1: David. Mejor conocido como David.
0: David. Cómo estás? Cuéntanos, cuéntanos. Antes de que nuestro invitado del día de hoy hable.
1: Estoy muy contento y estoy muy emocionado de, de estar aquí contigo, como siempre, as usual. Bueno, bueno, no diría as usual, un poco más de lo normal, la verdad. Estoy un poco, estoy más feliz de lo normal, un poquito más de lo normal.
0: ¿Por qué, David? Cuéntanos. ¿Acaso ha habido un logro en nuestro podcast que te esté motivando a grabar más cosas? Es pregunta. No es como que sepa la respuesta.
1: Eh, pues sí, ya, ya, ya estoy seguro que tú sabes la respuesta. Eh, sí, güey, o sea, entramos a los top charts de, bueno, ya estábamos en los de Apple, eh, lo cual nos tenía muy contentos en distintos países, pero acabamos de entrar al de Spotify, México. O sea, es algo grande, güey.
0: Es, es un gran logro, la verdad, güey. Me acuerdo que pues platicábamos con nuestros amigos y les decíamos, ¿no? Que era que era un, el siguiente paso era estar en una de esas... Top charts y no nos imaginábamos que iba a ser tan pronto, güey, de qué locura. Y bueno, sí, sí. nos lo esperábamos de Apple Podcasts porque hay, hay que reconocer que es una plataforma mucho más chiquita y tiene mucho menos audiencia, entonces es más fácil destacar ahí. Pero, güey, destacar en Spotify está cañón, entonces creo que sí es un, es un gran logro. O sea, que nos acabamos de entrar ahorita hace como dos horas que nos metieron a dos playlists: una que se llama Los Mejores Podcasts de la Semana y otra que es Top Tendencias en México. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a seguir haciendo estas cosas que se llaman Pláticas Galácticas. Y hoy tenemos a un invitado que ya ha estado aquí antes. Un invitado que ya no está en la llamada. ¿Qué? ¿Qué
2: ¡Ah, no está! <risa> no es me
0: <risa> Bueno, cabe recalcar que nos han pedido... Bueno, creo que a David. David me ha dicho que nos han pedido... Un, una segunda versión contigo, Leo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo estás de regreso aquí? ¿Qué tal? ¿Qué pedo?
2: No, pues buenas, buenas noches, AP. La neta, wow, me, me sorprende mucho. Bueno, no me sorprende, pero al mismo tiempo me sorprende. No sé, no sé si me entiendas. No, no quiero sonar como, este, que no pensaba que iban a lograrlo, ¿no? Pero pues, <risas> obviamente lo lograron y yo estoy muy feliz por ustedes. La neta, este, tienen un un exitazo con este podcast y pues creo que no sé la verdad cuántos tengan, cuántas personas estén escuchando esto o cuántas lo vayan a escuchar, pero wow, la neta, este, muy, me siento muy feliz por ustedes, la verdad. Este, se nota que han trabajado mucho para, para que lleguen a este nivel y pues han ido mejorando cada vez, los escucho, los escucho cada que sacan un podcast que últimamente ha sido cada mes y este, wow, este... No puedo este, no puedo no puedo decir con palabras lo mucho que me enorgullezco es que de ustedes, la verdad. Este, ah, si, estuviera, si estuviera junto a ustedes No manches, no. Los abrazaría como, como no tienen idea.
0: Oh. Oh. Wey, un saludo hasta Oaxaca, cabe recalcar que Leo hey. es Oaxaca. Entonces, pues sí, este, este proyecto pues nació aquí entre... Leo es de parte de nuestro grupo de amigos, núcleo, núcleo de amigos muy cañón. Entonces, él ha visto literalmente el crecimiento de esto, de que fue una idea y ahora ya estamos en otro, otras ligas. Entonces, sí, está impresionante. Y pues, gracias a ti, güey, por apoyarnos y por ser invitado sí. de los primeros. Y pues ahorita, ¿no?
2: Aún me acuerdo cuando nos dijeron de la idea de que iban a hacer un podcast. Y yo dije, <risa> no, hombre, van... Van a, van a destruir, van a destruir a todos los que a todo a todos los todo juegos, ¿saben? Este, oh. está bien a, a llegar Muchas muy gracias. lejos sí. Güey.
0: No sé cómo responder a tanto cumplido, güey. De verdad. <risa> Nada más.
1: Ese no es normal.
0: Pero muchísimas <risa> pues, gracias,
2: güey. Se aprecia demasiado, te lo juro. Sí. No, no.
0: El Shaddai, Granos y Semillas. <risa>
2: Ey. Ey. Sí, ese es este es la tienda de mi, de mi familia. Este, Por si se encuentran en Oaxaca, quieren un poco de arándanos, un poco de frutos secos o chiles, vayan a El Shodai. El Shodai
0: granos y semillas.
2: Eh, gracias por.
0: De nada, por no, no lo dije para patrocinarte, güey. Lo que es como tu nombre de Skype y me sale aquí, entonces está cagado, ¿no? Es que pero ¿qué bueno es Skype. Yo sé, yo sé. Güey, ni siquiera usas Instagram, güey eres un, no no usas redes pero bueno eso sería una conversación para más adelante o para otro día eh, hoy hoy pues no no sé güey hablamos David y yo sobre qué tema nos gustaría tocar contigo otra vez y pues no lo teníamos muy claro entonces pues ya hablando contigo surgió este tema acerca de lo inesperado de la vida no o por ahí podemos partir al menos esta conversación entre compitas entonces ¿Qué sí. pedo? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué pusiste este tema en la, en la agenda de Pláticas Galácticas? ¿Qué ha pasado en tu vida que ha sido inesperado, Leonardo Berista? Ok, okay.
2: So, um, como sabía, bueno, lo comenté el podcast pasado. Yo estudiaba, bueno, creo que sigo estudiando en la Universidad de Toronto. Ahorita, pues, no estoy ahí porque, pues, me salí porque el COVID llegó. Entonces, yeah. hace un año, este prácticamente en marzo en esas fechas me vine para México pensando que pues iba a ser pues un mes, ¿no? Como todos. <risa> Pero pues ya se volvió un año y seguramente se van a volver en dos y pues este me dejan en un lugar muy muy incierto. Y es por eso que cuando me preguntaste como de qué, qué de qué te gustaría hablar y bueno, yo pensé, ah, pues tengo que hablar acerca de la de cómo la vida nunca va a ser como la planeas y de cómo la vida de hecho va a estar llena de muchas decepciones y pues oh, eso partiendo, a, partiendo de esto pues quiero recordarles a, a, a IP y a David cómo teníamos un maestro no me acuerdo quién no me mm -hmm. acuerdo del maestro que lo decía pero siempre lo decía era que life is filled with disappointments o en español eh, la vida está llena de uh, decepciones. No me acuerdo, sí. creo que era mis, o Mr. Chu o el otro que daba leyes. Nunca ¿También? tomé leyes, güey. Yo sí tomé leyes. O economía no me... o algo. Okay.
0: Tampoco
1: tomé economía.
0: <risa> Apenas si se graduó ese güey.
1: Ajá, güey. Yo Nadal tuve que se <risa> <risa> No, no, tampoco. Pero sí, no. me,
0: acuerdo, me acuerdo perfecto. De, de esa frase, güey, life, o sea, la vida está llena de decepciones. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso? Honestamente, que les dijeran eso en la prepa, que yo sentía culero, güey, yo sentía culero.
1: Pues, depende mucho de, de, o sea, siento que si esperas mucho, pues obviamente va a estar de que llena de decepciones. Wey. O sea, depende de tus expectativas, la decepción, güey. O sea, si no estás esperando nada, está muy difícil que te logren decepcionar, güey. O sea, alguien de quien no esperas nada okay. muy difícilmente te puede decepcionar sabes <risa> si tienes grandes o sea tampoco quiero decir que no hay que tener expectativas de la vida pero si tienes expectativas entre más grande es la expectativa más difícil es cumplirla y entre más difícil es cumplirla pues más duele
2: cuando te das cuenta de la cruel realidad hombre.
0: sí es muy cierto tú Leo qué pensabas cuando te decía eso el profe
2: pues está interesante porque pues nunca realmente lo lo había experimentado, ¿sabes? Uh
0: -huh. Nunca había
2: experimentado esa Bueno, soy muy privilegiado, bueno. Sí, sí lo de había experimentado, pero pues no en ese punto, en ese tiempo no me daba cuenta de lo mucho que lo había experimentado esas esas decepciones. Uh -huh. Y este y fue hasta hasta que me regresé acá que pues me di cuenta, wow. La vida está llena de muchas decepciones y este y muchas veces uno pues como dice David Trata de no tener sus expectativas muy altas, pero pues, aún así, aunque tengas expectativas muy normales, aún así sí te puedes decepcionar. Entonces, este, este, es de, es de lo que quería hablar con ustedes el día de hoy, la verdad. Sí. Este, de, um, pues, de muchas, muchas partes, ¿no? De en cómo, quería, quería adentrarme en, ¿de dónde sale este sentido de decepcionar? Uh, sí. Es decir, ¿por qué te decepcionas de algo? Si te decepcionas de algo es porque no salió como tú querías, ¿no? Okay. Pero entonces, ¿cómo es que querías que fuera eso? Ok. Pero entonces, ¿de dónde salió esa? ¿De dónde salió ese hipotético? O
0: es sea, ¿de pregunta? dónde sale tu expectativa? ¿Te refieres? Ajá,
2: ¿de dónde sale tu expectativa? Ok. Ajá. Chale, entonces wey. no sé.
0: La neta es que si me, si me pongo a pensar así deep, güey, y ya sé que quizá la gente que nos escuche dice qué pinches pochos, qué mamadas están dando Pero si me pongo así deep, güey, siento que muchas de las, de las expectativas que tenemos de nuestra vida nacen, o sea, ya están... Las hemos visto en algunos otros contextos, tipo películas, tipo la escuela, te educan de cierta manera. Como que ya, ya las traes predispuestas con cuando, como vas creciendo... Y esas son las expectativas que vas formando en tu mente de que voy a tener trabajo, voy a ir a la universidad, quiero esta universidad. Y cuando no salen, pues ya te decepcionas. Pero siento que sí son, o sea, se van construyendo gradualmente basado en lo que, en lo que experimentas y en, en la manipulación de los demás, <risa> del, del entorno, pues.
1: Pues sí, o sea, como que recibes información de distintos lugares, de distintas sí, sí. Eh, fuentes y basado en, en esta información que que recibes, pues vas creando tu ideal de X cosa, güey, o sea, yeah. tu ideal, no sé, de tu pareja, de tu escuela, de eh, tu vida estudiantil, o sea, te vas, a, te vas haciendo esta idea de cómo es tu ideal uh -huh. eh, en, en distintos ámbitos, basado en lo que tú decías, en, en las cosas que tú ves en otros lugares, ya sea en los medios sí. o en la vida de alguien más, y como que dices, uh -huh. yo quiero eso.
0: Güey, pero entonces eso me pone a pensar que... Entonces no son nuestros, ¿sabes? O sea, no Exacto. son... Exacto. sí. Ajá.
2: Son las expectativas... Son las ex Todo lo que... Bueno, hagan de cuenta que somos como una esponja, ¿no? Que va absorbiendo y absorbiendo todo lo que debería ser en, alrededor de nosotros. Sí. Y todo eso viene de las personas ajenas a nosotros. Es lo que se me hace muy, este muy interesante, muy, este, bello, y al mismo tiempo muy peligroso, si ¿Sí te das cuenta, sí, de cómo sí. una persona rodeada por personas con unas expectativas que, pues, podrán ser consideradas incorrectas, o, o que llevan a malos pasos, sí. como ellas tienen un gran riesgo de, de sufrir, este, los mismos, los mismos casos en su vida.
0: Claro, no mames, no me había puesto a pensar en como que de dónde vienen ¿no? las, las expectativas que tenemos de nuestra vida. Y creo que sí, la mayoría de ellas ni siquiera vienen de nosotros, vienen de lo que los demás esperan de nosotros. Quizá la familia sea una gran fábrica de expectativas que luego te pasan a ti. ¿Ustedes creen eso? O, por ejemplo, tu papá ah, claro, quiere que te estudies esto, entonces tú estudias esto.
1: Yo diría que la familia es la principal, o sea, no te puedo decir que es la única, pero es la principal uh -huh. eh, fuente de la, que, de la que tomas todas estas ideas eh, que te empiezas a generar en tu cabeza desde chiquito. Desde cosas muy sublimes, como cuando tus papás te dicen, ah, cuando tengas tus hijos quizás puedas hacer esto, o cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Hoy se puede extender a la carrera que vas a estudiar, si quieren que practiques algún deporte, si quieren que practiques algún instrumento. Sí. Eh, pues te van tirando como estas pequeñas indirectas que tú vas como poco a poco captando y, bueno, ya que lo logres es, es otro cantar, pero sí, totalmente, o sea, tu familia es la principal todo esto.
0: Ah, güey, muy cierto, güey.
2: Y es lo loco, de hecho, este es tu familia, pero también la familia de tu familia, ¿sabes? Es como mm. las, expectación, las expectativas de alguna manera se han heredado por muchos años.
0: Ok, tú dices que va como que, como, como una mito y leyenda se transmiten de generación en generación.
2: Sí, definitivamente. Ok. Por ejemplo, mi familia, este, al menos podemos verlo en diferentes generaciones, ¿no? Uh -huh. Mi abuelo fue comerciante, vendía maíz y muchas otras cosas. <ríe> maíz. Este. Luego mi papá, él es comerciante. Él de maíz y chiles y otras cosas, y pues yo apenas estoy empezándole, pero pues también estoy siguiéndole con, con el maíz, con okay. el chile, con otras cosas. ¿sí? O, o también podemos ver a, a mi tía, por ejemplo, que pues como que no le gustó mucho o no estaba tan interesada en ser, este, en ser comerciante como tal, así que mejor se metió a ser dentista. Entonces los hijos de ella también fueron es, dos de dos de tres son dentistas. Y pues seguramente los hijos de ellos también van a ser dentistas, ¿sabes? Se okay. van formando como patrones. Sí. Especialmente también porque luego tienen palancas. <risa> bueno, no, no mi familia, eh, no mi familia. <risa> si mi familia está escuchando esto, no no los estoy quemando ni nada. Este, pero eh, también hay una cierta influencia en el mundo alrededor de las personas que que, pues, está siendo influenciadas.
0: Hmm. Sí, no, no lo había puesto a pensar como en la manera como laboral así tan, tan específico de, de que, o sea, sí, mi mamá también estudió comunicación y yo estudié <risa> comunicación, pero, eh, no sé, no, no lo había pensado desde ese, desde ese punto, pero tienes mucha razón en que la familia de la familia también también te guía mucho en esas expectativas, y siento que si no tienes este sentido como de autonomía y de decisión sobre tu vida, es muy fácil perderte en las expectativas de otros, porque Ajá. yo, yo en lo personal, la neta, uno de mis grandes defectos que estoy muy consciente, es que me cae, me ca o sea, odio eh, no cumplir las expectativas de los demás, eh, pero de la gente que ni siquiera me conoce, ¿sabes? O sea, la expectativa de lo que yo represento. pues Soy una, una mujer de 20 años, soy joven, este, no sé. Entonces tengo ciertas expectativas, ¿no? Como que tengo que ser eh, buena en la escuela, tengo que ser exitosa, tengo que... Entonces todas estas cosas como que me caga decepcionarlas, ¿sabes? Tengo que ser eh. heterosexual. Entonces es como todas estas expectativas que se dan a lo que yo represento y a veces sí me perdía, güey, y las cumplía y ni siquiera estaba como que haciéndolo por decisión propia o lo que yo quería,
2: este, como lo hablábamos en el podcast pasado, la verdad, yo igual tengo pues, muchos problemas viviendo con las expectativas de las personas alrededor de mí. No sé, bueno, tienen, tienen, mucho, tienen mucho que ver con este, con lo que es este mi vida privada, mis relaciones, este, la forma en la que yo pienso, ¿sabes? Igual, este, de hecho, yo siento que muchos o, o, o muchas personas tienen muchas expectativas de mí y eso ha sido, la verdad algo tóxico, uh, bastante tóxico de hecho, este, en mi vida y es algo que, pues, la verdad creo que muchas personas alrededor o las personas que están escuchando este podcast también se enteran lo mismo y pues, este, sí, hombre, um, no sé cómo, no sé, no sé cómo mmm, decir esto, pero pues, haz de cuenta que siempre han pensado de mí las personas alrededor de mí que, es, que son muy inteligente y todo, ¿no? y muy responsable y así pero sí. pues últimamente, de hecho, desde que salí de, de, de prepa, este, me he vuelto muy miedoso, ¿sabes? Muy miedoso a qué tal si no cumplo las expectativas
0: de los demás. Ok, y... okay. o sea, has desarrollado un miedo a ajá, lo, ajá. Que los, lo, lo que los demás esperan de ti. Pero lo que los, una pregunta antes de que continúes, lo que los demás esperen de ti es también lo que tú esperas de ti. Entonces, ¿te da miedo no cumplir una expectativa que ni siquiera es tuya? Sí. Ok, ok, ok. Ya veo el problema. Pero, ajá, continúa.
2: Pues creo que me, me, me he vuelto adicto especialmente a la procrastinación. Y lo más o menos que lo to, lo toqué este tema el, el podcast pasado. Y es que me da miedo seguir este. Me da miedo acabar una tarea pensando que pues lo voy a hacer mal o que lo voy a hacer de, de manera incorrecta. Entonces, voy procrastinándolo hasta que pues ya no lo hago. Es algo tóxico. Y pues no me gustaría, ahora sí que, um, calmar mis mis, mis nervios, mi, mi ansiedad, ¿no?
0: No, claro. No, no es fácil. Ah. Y honestamente tampoco tengo la respuesta como de que, ¿cómo podrías hacer? Estoy <risa> tratando de pensar, ¿sabes? Como, ¿qué podría decirte que te pueda ayudar? Un consejo acá de compas es como, pues... No sé, güey, tomártelo con calma. Ay, tengo aquí mis perritas están tomando agua, si las escuchan, lo siento. Uh -huh. <ríe> están tomando agua de una planta, güey, ni siquiera es de su agua, pero bueno. <ríe> un consejo así chido, güey, es este... Ahorita, eh, eh, honestamente, Leo, ahorita, güey, ahorita, nada podemos solucionar, güey. O sea, vamos a estar atrapados en esta vida sin estudiar, sin seguir con nuestras vidas que teníamos preestablecidas antes de la pandemia por un largo rato, güey. Entonces, siento que poquito a poquito, güey, vas a... O sea, pon, pon en perspectiva eso, que esto va para largo. Entonces, güey, ponte a pensar que vas a estar ahí en un, un largo rato y que, pues, lo que tú decidas, pues, debería ser lo que tú decidas, bro. O sea, ¿dónde quieres ir? ¿Me no doy a entender? Bastante Oye, simplista, pero sí.
1: Sí, un poquito. Ah, no es cierto. Oye, Leo, pero tengo una duda. Porque, uh -huh. o sea, tú, yo sé que no sabes la respuesta, pero pues así agarrándote un poco en curva, güey, a ver qué, qué es lo que puedes reflexionar. ¿Por qué crees que tienes más miedo de no cumplir las expectativas de otra gente más que las tuyas, güey?
2: Hay muchas categorías en las cuales cada persona en mi sociedad debe de vivir, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy en una en la cual no es aceptable, digamos así. Y uh -huh. pues ha estado así desde siempre. Pero pues uh -huh. hasta cierta, hasta recientemente he estado pensando más acerca de eso. Tiene que ver también con lo que dice, con lo que dijeron en, en el podcast con Tina. Y es que ¿Sí? me, he estado me he estado descubriendo a mí mismo. Y, y pues sí ha sido una batalla muy larga, ¿no? Tener que enfrentarte a diferentes estigmas, a diferentes este, a rituales que pues la gente normal hace. Y pues creo que eso es, es un pilar, ¿no? Esa, esa, esa inseguridad es una de las mayores causas por las cuales yo me siento así. Siempre, yo, yo digo que para todo lo que sientes, debe haber una razón. Y a mí, yo soy, a mí me gusta mucho ver, um, uh, buscar dentro de mí la razón. Ok. ¿Sabes? Tengo, yo, yo sé, David, yo sé, yo sé por qué tengo este miedo. Uh -huh. O yo sé por qué tengo este esta ansiedad. El único problema es que no sé cómo aliviarlo, ¿sí me entiendes? <risa> es okay. una situación difícil. Uh -huh. Por eso mm. y eso nada más me estresa más. Ah. Pero sí, pues creo. este la neta um, es parte de es parte de la vida, supongo. No, nadie va a tener la vida solucionada, y nadie va la vida de nadie va a ser como la planea. que Es la lo que quiero regresar, ¿no? Uno sí. planearía pues algo que alguien más tiene como dijimos al principio ese es mi, mi, mi tren de pensamiento nosotros okay. siempre queremos planear todo basado en lo que ya vimos y pues hemos visto muchas cosas que pensamos que son normales pero pues resulta que no que no es que no, que no puede ser <ríe> que por alguna, por alguna razón del destino no puedes tener la misma cosa que, tú, que te enseñaron que es normal como este, decía Ipi, este, de ser heterosexual, o también hay otras razones muy drásticas. Y de hecho también quería tocar um, este tema. Hay momentos en la vida, y no digo que la vaya a pasar a todos, pero pues pasa muy constantemente. Y es la salud, ¿no? Este, cuando, estás, cuando eres diagnosticado con alguna, con alguna enfermedad o algo, realmente las expectativas de vida son... Son pues no tan, no tan buenas, ¿no? Sí. Este, y pues quería hablar acerca de, de, mi, de mis familiares. Pues yo, de hecho, también el año pasado, en estas fechas, mi abuelito falleció. Y también fue un tema que quería hablar con ustedes cuando me pide que quieren hablar. Y es que la verdad admiro tanto, tanto, tanto a ese hombre, porque mi tío, mi tío este, fue diagnosticado con esquizofrenia. Hace como unos 23 años, 24 años, ¿no?
0: okay. Y pues
2: para cualquier persona que sepa qué es la esquizofrenia o que han ten, lidiado con alguien que tiene esquizofrenia, saben que es, eso es muy difícil. O cualquier tipo de este, enfermedad mental son cosas difíciles. Mm -hmm. Y pues la esquizofrenia va, pues es, es también otro, otro pedo, la verdad. Es, es muy agresivo, este... Afecta a, todo, a toda la familia que se encuentra alrededor de la persona. El año pasado este, fue que mi abuelo falleció. Mi abuelo era el que cuidaba a mi tío. Mi abuelo y mi abuela, ellos son los que cuidaban a mi tío. Él nunca perdió la fe. Él, también de lo que quería hablar ahorita, y espero que ahorita lo, 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 lo hablemos, de sí. cómo a pesar de, los, de las decepciones, nosotros tenemos algo inherente al... Al, al, al alma si quieren llamarlo o al espíritu humano que pues quiere salir adelante no que pues quiere aún así moldear la vida alrededor para que al menos sea como nosotros la queramos probablemente vamos a fracasar en algunos en algunos aspectos pero pues siempre va a haber alguna este, manera en la que tú puedas este mirar tu vida y pues aún así descansar ¿no? decir oh, ok hice mi trabajo hice lo que pude y estoy feliz con eso mi abuelo él, él falleció eh, toda pues toda nuestra vida quisimos ver a queremos todavía él sigue vivo queremos ver a, a mi tío pues ser así que más desenvuelto eh, menos menos en el estado en el que se encuentra se ¿sí me entienden? más este social más como una persona normal siempre lo hemos querido ver como una persona normal pero, sí. pues, este, no se ha podido tener eso, ¿no? Claro. Entonces, este, hablando con mi abuela, estábamos pues los dos muy tristes hablando acerca de cómo era la vida, ¿no? Antes de que esto pasara. Y es que eso, eso, AP, fue como lo que pasó con COVID, con otros. Y es lo que me abrió los ojos. ¡Wow! Para uh -huh. nosotros, esto de COVID fue un, un caos, ¿no? Pero hay gente hay gente allá afuera que por caos causes <ríe> por caoses más grandes más bueno más dolorosas yo diría que pues nada más no ir a la escuela ¿no? viendo a mi abuela bueno yo hablando con mi abuela me decía yo 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 solamente quería una una vejez bonita que ya estaba ahorrando para que tú y para que yo y mi abuela yo y tu abuelo, así me decía ella, estaba ahorrando para que yo y tu abuelo fuéramos a viajar por el mundo, fuéramos a Europa, fuéramos a, a Disney, a todos esos lugares, ¿no? Que pues ellos, ellos, como trabajadores, ellos trabajaron mucho para llegar a donde están, y ellos pues no realmente, vi, no vieron realmente por muchos años, nunca, nunca descansaron. Sí. Ella me contaba como pues las, las los ahorros de su vida, pues. Prácticamente por un apartados por, por esta por esta por esta situación. Y no solamente eso, sino que la libertad. Y eso es algo que también mucho pensar y quiero quiero saber su opinión acerca de eso, ¿no? Como de cómo ven esa situación en una situación en la cual las expectativas no son para nada como lo que nosotros queríamos ser. ¿Se si ¿Me entiendes? Cuando, cuando tus expectativas cambian tan radicalmente sí. que pues no, no queda de otra que aceptar tu realidad, ¿no? O, o...
0: Ok, ok. Pero bueno, el... no sé, güey. A mí, o sea, te digo que lo más, o sea, como tú estás diciendo, lo más cabrón, la situación más cabrón en la que yo me he enfrentado, donde las expectativas de mi vida de futuro ha cambiado, pues es esto de la pandemia, ¿no? O sea, honestamente, soy tan privilegiada que nunca he perdido un familiar, nunca he tenido... Problemas a mayor escala donde no por mi propio juicio cambien mis expectativas. He cambiado mis expectativas porque yo lo he, de he decidido hacerlo, ¿me entiendes? O bueno, no puedo pensar, quizás sí me ha pasado, pero no puedo pensar ahorita en una específica en donde yo haya tenido que cambiar mis expectativas este, sin yo quererlo. Pero está, está interesante, siento que... Uh, lo que nuestro profe nos trataba de decir cuando dice que la vida está llena de decepciones es que la vida está llena de decepciones, de, 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 la vida está llena de decepciones porque la vida está compuesta de expectativas. Entonces mm -hmm. uno va cambiando, güey, uno va creciendo, uno va evolucionando. Es obvio que esas expectativas van a tener que ir cambiando en algún momento. Tú estás hablando de situaciones en donde no eliges cambiarlas, ¿no? En las Te que no. Ándale. A ver, pues no sé, David, ¿tú qué opinas? <ríe> Está cabrona.
2: ¿Han experimentado eso? Este... Yo en lo
1: personal, la única vez en la que mis expectativas, bueno, sin contar lo de la pandemia, ¿verdad? Obviamente, la única situación en la que yo tuve que cambiar mis expectativas, eh, la verdad es que fue eh, muy para bien. O sea, y cuando digo muy para bien, es que yo en mis expectativas, en mis planes... Eh, creo que ya lo mencioné en, en el podcast con, con el papá de Melissa. Yo nunca esperé eh, estudiar en Botwell. Yo nunca esperé irme a Vancouver porque no estaba realmente en mis planes. Y pasó realmente de la nada. Y fue quizás la mejor experiencia que he tenido hasta hoy día. Y en la mm. situación que tú planteas, donde la situación te obliga a reinventarte como persona, porque creo que algo así ya no solamente tiene que ver con tus expectativas. O sea... Siento que algo así como lo que tú estabas platicando ya es algo más de reinventarte como persona. Porque, uh -huh. te digo, no solamente cambia, cambia tus expectativas sobre tus planes a retiro, o sea, cambia tu vida. O sea, tu, tu entorno es más cercano. Se ve eh, en un giro de 180 grados. Y uh -huh. creo que algo que tú mencionabas al inicio de tu historia, no la fe... Eh, Bien dice Franco Escamilla que la fe mueve montañas y prende camionetas, güey. Pues sí, o sea, la fe es algo... Es algo bien cabrón, güey. Y te lo digo yo como alguien... O sea, porque cuando dices fe, normalmente tiene una connotación religiosa, ¿no? Como que la gente piensa en alguna religión en específico, en la que sea de su devoción. Pero la fe creo que va más allá de la religión, güey. La fe es algo... es es una fuerza del ser humano muy relacionada a la esperanza y siento que cuando, un, cuando el ser humano se ve en ese tipo de situaciones, recurre a la fe, o sea, en, también dicen ¿no? que la esperanza es lo último que muere sí. y,
0: hmm. y tienen razón güey,
1: o sea, realmente cuando quieres salir de una situación tan compleja no puedes perder la fe
0: hmm.
1: o sea, no, no puedes perder la esperanza de que las cosas mejoren
0: Ay, perdón, David, no, pero no, no, no. ahorita que, que lo estás poniendo en ese planteamiento, siento que, olviden lo que dije hace rato, siento que sí, sí, vivo, sí vivo en un mundo dominado por las expectativas de otros y no son expectativas que yo escojo. Ejemplo, pues ustedes saben, yo no tengo mi vida aquí con mi familia, yo vivo en Puebla, allá estudio, allá hago toda mi vida y a veces siento que vivo un chingo de vidas, que vivo... Una vida para mis amigos de Puebla, una vida para mis, mi familia de aquí, una vida para mis abuelos. Y todo eso, y cambio por, por lo que ellos esperan de mí, ¿sabes? O sea, a mis abuelos no puedo llegar y contarles, oye, pues, tengo novia, tal, tal, tal. No puedo, es, es imposible, güey. No se puede porque no tienen eso visto para mí, porque para ellos eso no está chido. Y entonces me ah. encuentro en este dilema en donde, verga, ahora tengo que vivir, o sea, yo, en vez de que ellos se ajusten a mí, yo me ajusto a ellos, ¿sabes? Y esta es esta parte de people pleasing, que no sé cómo se llama en español. Con Pochos. Uh -huh. <ríe> Pero sí, ah, sí, hacer, lo placer, sí, sí lo puedo. Complacer, sí dice con placer, exacto. complacer un chingo a las personas es un gran problema. Pero como lo dice David, es muy cierto. Eh, la verdad es que a mí ya no me pesa tanto porque yo ya veo mi vida lejos de de ellos, o sea, ya ellos, la, mi familia ya, o se cumplió lo que tenía que cumplir yo obviamente voy a estar ahí para ellos pero mi vida ya lo voy a construir fuera y ya no lo veo como un pedo tan grande, pero antes sí me, sí me ay, güey, daba un chingo de ansiedad saber cómo de verga qué voy a hacer cuando me quiera casar o cuando ya quiera como que tener hijos de la chingada, o sea, les voy a decir o no qué pedo entonces, uh -huh. pues sí la, la neta, no he perdido la fe pero es que, <ríe> no sé si si valga la pena
2: sí, y eso, eso precisamente es lo que es lo que este, este, me identifico mucho, ¿no? Como que pierdes pierde uno la esperanza, pues mejor decide no hacer nada. Es mi problema cuando procrastino. <risa> eso, eso es como una, una, reflex, una un ejemplo de cómo afecta ese, ese, ese tipo de pensamiento a la manera en la que actúas. Este, pero hablando de la fe, sí, pues este la verdad es muy... Es una es una cuestión de pues esperar, ¿no? de, de pensar que las cosas van a salir bien y que todo va a volver a la normalidad. Pero pues yo creo que el cambio radical que el cambio radical viene cuando este cuando tú cambias tu concepto de fe por algo que la que la sociedad o que tú tú misma tu misma mente piensa que es normal y empiezas a ver qué es lo que tienes a tu alrededor y qué puedes hacer para sacarlo mejor de tu alrededor, lo lo, lo que sea que es lo que sé que te vaya mejor para ti, ¿sabes? Creo que muchas personas mmm, malentienden el sentido de la fe, pensando que este, porque tengo fe, Dios me va a sanar o algo así, ¿no? Hablando ya como algo más este religioso. más, más religioso. Bueno, porque tienes fe, pues capaz Dios te sana, ¿no? Pero pues también yo supongo que Dios quiere que también aprendas algo acerca de, de la situación en la que te encuentras. Y pues la verdad yo siento que lo que faltó mucho en, en la situación de mi, de, mi, de mis abuelitos es el apoyo. El apoyo de la sociedad alrededor de ellos. este, Y no tan solo en el, en el el sentido en el sentido del de la iglesia o algo así, ¿no? Sino que personas con esquizofrenia um, pueden tener vidas relativamente este, calmadas, ¿no? Dependiendo de la manera en la que se lleve a cabo la, el tratamiento y todo lo demás, ¿no? Pero pues este, ellos no estaban conscientes de eso, tampoco había los avances para eso. Entonces, um, tampoco acá en México no existe algunas organización, que yo sepa, bueno, capaz de existen, pero pues la verdad no, no he investigado o, o no he visto no he visto activamente alguna, alguna organización que se encargue de, de apoyar a este tipo de personas. Y realmente apoyar, ¿no? Ver, y, y por esas personas no me refiero a mi tío, sino a mis abuelos, porque cuando, una, cuando un ser amado o con un ser querido se enferma o cuando vas por una situación mala, pues mmm, muchas veces las personas que sufren más son las personas que te aman, ¿sabes? Bueno, no, no quiero decir que, que mi tío no sufra, porque pues no, obviamente, no, no puedo ni imaginarme lo que le está pasando, ¿no? Pero pues también las personas que son más afectadas son tu, tu círculo cercano. Y eso es eso lo que quiero también hablar con ustedes. Un, el círculo cercano es muy importante, ¿no? Y siento yo que la manera... La manera en la cual podemos nosotros cambiar este tipo de, de manera de ver al mundo um, es a través de quienes nos rodeamos, de, de, de qué tipo de personas tenemos alrededor. Si es que son, no sé, eh, tóxicas, la verdad, muchas personas dicen cosas que pues ellas piensan que es verdad y pues probablemente no lo dicen con, con malas intenciones, pero pues... Objetivamente, puede ser que sean tóxicas, puede ser que estas personas este, ¿no? te, 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 llenen, te llenen la mente de expectativas que tú quieras seguir. Como de, ah, yo quiero ser un, un macho, no un, un, un hombre que, que tenga todas las tipas alrededor de mí. Y por eso, pues voy a hacer ciertas cosas para que los demás me admiren, ¿no? Uh -huh. Obviamente, vas a terminar mal. Si es que sigues haciendo cosas que no debes hacer. Este, siento que como, como estábamos hablando antes, muchas, muchas de las expectativas que tenemos recaen en las gentes que tenemos alrededor de nosotros, y como nosotros la verdad, AP y David creo, creo que nuestra amistad es muy, es muy bonita y, y me, me alegra tenerlos como amigos, porque pues nos apoyamos en todo, y pues desde que empezaron ese podcast dije, venga vamos a apoyarlos, vamos a escuchar su, todos sus podcasts Vamos a, no sé, este... Um, ¿Cómo se llama? Um, publicarlo en cualquier red para que pues la gente lo conozca, lo, lo, lo vea, ¿no? Y pues queremos que queremos crecer entre nosotros, ¿no? Y eso cambia en las expectativas de cada uno. Vemos que ustedes están creciendo. Es, entonces, ustedes me inspiran a ser mejor, ¿saben? Entonces creo que esa es una una muy buena takeaway de esta de esta sesión que pues uno debe de buscar la manera en la en la, uno debe de buscar el grupo de personas alrededor de, de uno que pues no tengan ese tipo de expectativas de ti, sabes que no te que, que sepas tú que te que van a querer que te van a aceptar de cualquier manera
0: Sí, la neta yo también estoy muy feliz con la, con la amistad que tenemos, güey. Ha sido un, un buen. Bueno, algo chido. Y es lo chido de nuestra amistad. No sé, no sé qué, qué opinan de esto, pero siento que nuestra amistad tiene expectativas. Pero son expectativas muy chidas. Y que aludan a crecer y apoyarnos y a seguir hablándonos, que es lo que más importa, ¿no? Porque cabe recalcar que no nos vemos nunca en persona. Entonces, qué chido que hemos podido seguir así. También por lo que mencionabas, Leo, toda la situación con tu tío y todo esto, pues tú sabes que uno de los temas de interés grandes de este podcast es la salud mental y creo que a veces nos falla pensar en cómo les afecta a los seres queridos y cómo les afecta a, a gran escala, ¿no? Que ha de ser muy difícil y siento que mucha gente no entiende porque, gracias a Dios, no, no, no tienen la experiencia de experimentarlo a primera mano como tú lo has hecho. Pero mmm, creo que desgraciadamente es lo que toca, ¿no? O sea, no fue decisión de nadie que la situación fuera así, pero eres un buen familiar, güey, eres un buen, eres mucho mejor familiar que yo, eso definitivo, yo soy una mierda de familiar. Entonces, qué chido que pues sientas este, este tipo de empatía y pues que te pongas a pensar en, en que igual para, para muchísimas personas la vida no sale como, como la esperas, ya sea por por lo que esperan de ti o por alguna incapacidad física, por una incapacidad mental. Entonces, creo que está muy chido lo que, lo que estamos intentando concluir.
2: Uh -huh. Ándale. ¿David? <risa> pues, eh,
1: yo también siento que, que la amistad que tenemos es muy chida. Siento que eh, yo, yo lo que rescataría, lo que dice Leo, es que así como tú dices que, que te que te inspiramos a, a crecer. Siento que entre nuestro grupo de amigos eh, cercano es así. Entre nosotros mismos nos, nos apoyamos y nos inspiramos a, a crecer como personas, como individuos. Y es súper importante lo que decías, wey, este, Leo, de que es importante rodearte de este tipo de gente, porque es al final lo que te deja. Y como, eh, como decía IPI, yo no sé si en nuestra amistad haya expectativas como tal, pero eh, como dice Leo, yo nunca me he sentido juzgado con, con ustedes y, y creo que así tiene que ser, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con, con quien sea que tengas algún tipo de relación, siempre de, tienes que estar abierto o abierta a la posibilidad de que eh, las cosas, no solamente con esa persona, sino que en general no van a ser como tú quieres. Uh -huh. y aceptar la situación como es, o sea, aceptar a la persona como es, aceptar la situación como es y pues a la, a, a afrontarlo de la mejor manera posible uh
2: -huh. este podcast se volvió muy taoísta <risa>
0: no tengo idea qué significa esa palabra <risa> yo tampoco
2: tengo esa <risa> palabra, no sé qué significa eso ¿no? el Tao Te no ¿saben cuál es?
0: no
1: lo voy a googlear. Debería leerlo, debería
2: leerlo. Está buenísimo. Te no, prometo pero, que lo voy a
0: googlear. Efectivamente. Está bien chido lo que dijo David, y si, si algo hay que rescatar de esto es que pues. Eh, desgraciadamente las, las expectativas que tenemos de nuestra vida es un. es una ilusión, no son nuestras. <risa> pero creo que pues. Poco a poco hay que hacer hay que serle fieles a lo que creemos. Independientemente de, de dónde venga. Lo que, en lo que creemos ¿sabes? creo que eso es lo menos importante
2: entonces
0: Ajá. pues sí, no sé cómo concluir, amigos ayúdenme por favor uh,
2: ¿cuándo <risa> lleva de grabación?
0: <risa>
2: y recuerden amigos tomen agüita <risa>
1: pues yo creo que lo, lo, lo último que dijimos eh, resuena muy bien el, el podcast siento que podría cerrar con eso si así lo prefieres
0: Claro, o sea, no, está, está con pedo, pero algo más que alguno de ustedes está con pedo, ¿eh? Está el pedo,
1: pero no sé si alguno de ustedes
0: quiera añadir alguna última cosita.
1: Eh, sí, que nos sigan en Instagram y en TikTok, por favor.
0: <risa> ok, da
2: granos, claro. granos y semillas. da granos y semillas. Están en los en mejores en precios Oaxaca. para la receta perfecta.
0: Pues muchísimas gracias por haber venido otra vez, Leo. A veces a veces siento que tú sientes que, no, que cuando vienes aquí los podcasts no tienen pies ni cabeza, pero yo la neta siento que si te seguimos tu tren de pensamientos y si, si decimos cosas bien cabronas cuando vienes acá, entonces... ¿Qué pasa? Para la tercera vez que vengas, <risa> espero sea igual.
2: No, pero pues hay que hacer algo más estructurado tú, creo.
0: Ah, bueno, ok, la S próxima vez... Siento que divago mucho. <risa> nosotros también, güey, nosotros también, o sea... Imposible no. Imposible no divagar Pero bueno, muchísimas Exacto. gracias por habernos escuchado Gracias por venir, Leo, gracias por estar aquí, David gracias. Y gracias a mí, ¿no? Por hacer el puto podcast Porque David no hace un carajo nah, no, sí. <risa> <risa> ¡uh! te expuso Yo soy el talento
1: Yo soy el talento
0: <risa> Yo soy la cara, güey Yo soy la logística y David es la cara Pero bueno, Exacto. muchas gracias y disfruten Su Semana Santa Hasta
1: luego Hasta